0: Vor einigen Wochen hatten wir in der Gemeinde ja unsere Einander-Predigtreihe. Unter anderem war in dieser Predigtreihe das Thema Gastfreundschaft. Nun macht euch jetzt keine Gedanken, ich werde euch jetzt nicht von euch erfragen wollen, wer denn seine Wochenaufgabe, jemanden zu Besuch einzuladen, geschafft hat. Aber Gastfreundschaft ist das Stichwort, das uns heute in unserer Thema leiten soll. Stell dir einmal vor, du hättest die Möglichkeit, einen ganz besonderen Besucher einzuladen, für dich besonderen Menschen, ganz egal wer. Es kann sein, dass es dein Lieblingssportler ist, ein Politiker, Sänger, Musiker, Schauspieler. Du könntest dir einen aussuchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle in so einem Fall eines tun würden. Wir würden uns auf diesen Besucher auf eine ganz besondere Art und Weise vorbereiten. Wir würden ihn oder sie gebührend empfangen, denn man will sich ja auch von der besten Seite zeigen. Aber wir haben es bestimmt schon mal erlebt, dass Besuch auch unangekündigt kommt. Man sitzt nichts dahnend auf dem Sofa, hat sich so richtig gemütlich gemacht, gerade seine Schlabberklamotten angezogen und plötzlich klingelt es an der Tür und et voilà, der Besuch ist plötzlich da, ohne sich angemeldet zu haben, das wäre doch sicherlich eine Herausforderung für die meisten von uns, oder? Und jetzt stell dir vor, es ist Sonntag. Es ist ein Sonntag wie dieser, es ist der Sonntag nach Weihnachten. Ihr habt alle eure Rechner eingeschaltet, ihr sitzt vor dem Computer und wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Und plötzlich wird es etwas unruhig bei dir auf dem Hof, es klingelt an der Tür, Nein, es ist nicht das Ordnungsamt, das zu Besuch, zur Kontrolle kommt. Nein, es ist ein ganz besonderer Besucher und wir alle erkennen ihn. Obwohl wir ihn nie mit unseren Augen gesehen haben, sind wir in einem sicher. Es ist niemand Geringeres als Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Das Weihnachtsfest, das wir gerade gefeiert haben, Weihnachten geschieht plötzlich nicht irgendwo in Bethlehem, im Jahre null am 24. Dezember, sondern Weihnachten geschieht plötzlich hier und heute in deinem Wohnzimmer, in unserem Gottesdienst. Jesus hat nicht angerufen, Jesus hat sich nicht angekündigt, er hat keinen Termin mit uns abgemacht, er ist plötzlich da. Er möchte uns einen Besuch abstatten. Wie sieht es aus bei dir ganz persönlich? Bist du vorbereitet auf den Besuch Jesu Christi? Ich habe heute die Predigt überschrieben mit den Worten, wenn der Herr seine Gemeinde besucht. Und im Fokus dieser Überschrift liegt natürlich unsere Frage, bist du, sind wir persönlich vorbereitet auf seinen Besuch? Sind wir als Gemeinde auf Jesus Christus wirklich vorbereitet? Und das finden wir doch nur heraus, wenn wir genau wissen, was erwartet Jesus eigentlich von uns? Was erwartet Jesus von mir, wenn er mich besucht, wenn er in mein Leben kommt, wenn er plötzlich vor mir steht. Das interessante an dem Wort Gottes ist ja, dass die Bibel von genau so einer Situation uns berichtet. Die Menschen, die damals in den Tempel in Jerusalem gegangen sind zur Zeit Jesu, die haben nämlich genau das erlebt. Sie gingen in den Tempel, um das Passafest zu feiern, so wie sie es schon immer seit Jahren gewohnt war, haben es zu tun. Und siehe da, dieses Mal wird es etwas unruhiger in ihrer Mitte, denn plötzlich kommt Jesus Christus dazu, zu diesem Gottesdienst. Ich lese uns gleich den dazugehörigen Text aus Matthäus Kapitel 21, aber davor einige Worte zum Umfeld. Des, dieses Geschehens. Es geschieht, wie gesagt, zum Passafest, also kurz nach dem feierlichen Einzug Jesu als Messias in Jerusalem. Und wir kennen diese Geschichte aus Markus Kapitel 11 zum Beispiel. Ja? Da fangen die Menschen an zu rufen, wo Jesus auf dem Esel eingeritten kommt in die Stadt. Dann fangen die Menschen an, ihm zuzujubeln, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Wow, kann ich nur sagen. Was für ein Empfang, Hosiana, dem Sohn Davids. Das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Diese Stadt, muss man sagen, wenn man das erlebt hat, wenn man sich das vorstellt, dann muss man doch sagen, diese Stadt, dieses Volk ist vollkommen vorbereitet für Jesus Christus. Hier kann Jesus kommen. Hier kann Jesus in jeden Gottesdienst, in jedes Haus reinplatzen. Hier, Jesus, bist du willkommen. So ein Gefühl bekommt man doch, wenn man diese Worte hört. Hosiana gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Jesus kommt in Jerusalem rein und wie soll es anders sein? Der Tempel ist auch ein Ziel seines, seiner Reise. Er kommt in den Tempel zu dem, um mit diesen Menschen gemeinsam und mit seinem Vater dort Gemeinschaft zu haben und das Passafest mit ihnen zu feiern. Und Jesus und er trifft dort auf viele Menschen, die sicherlich nach außen hin sehr fromm aussehen. Und Jesus und man könnte jetzt als Außenstehender meinen, dieser Gottesdienst wird sich jetzt auf eine ganz bestimmte Art und Weise verändern. Denn die Menschen werden den erkennen, den sie gestern oder vorgestern gerade noch groß zugejubelt haben, vor dem sie ihre Kleider ausgebreitet haben und ihn herzlich willkommen geheißen haben in ihrer Stadt. Jetzt in diesem Gottesdienst muss genau das gleiche Bild eigentlich wieder geschehen. Denn die Menschen werden ihn erkennen. Die werden wieder Husianna rufen. Gelobt sei, der der kommt in dem Namen des Herrn. Nein es kommt aber etwas ganz anderes. Wir finden dort in diesem Gottesdienst ein Bild vor, das Jesus erzürnt. Und von seiner Reaktion lesen wir in Matthäus 21, die Verse 12 und 13. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um. Und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wow, was geschieht hier eigentlich, frage ich mich. Warum diese scheinbar übertriebene Reaktion, Jesu Christi, da muss man doch ein bisschen Feingefühl haben, Jesus, möchte man sagen vielleicht erstmal mit den Menschen so ein bisschen ins Gespräch kommen, vielleicht einen Stuhlkreis bilden und darüber diskutieren, was haben wir denn hier falsch gemacht, was hast du eigentlich von uns erwartet, Jesus? Aber nichts davon macht Jesus. Jesus scheint hier durchzugreifen, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Jesus kommt hier in eine Gottesdienstsituation hinein, die vollkommen aus dem Ruder zu laufen scheint und das Einzige, was hier hilft, ist eine klare Handlungsweise hinaus mit denjenigen, die nicht hier reingehören. Ich möchte mit uns heute über diese Verse, über diese wenigen Verse in drei Schritten nachdenken, folgenden drei Schritten. Erstens, wir wollen nachdenken über die Haltung Jesu gegenüber seiner Gemeinde. Der zweite Punkt wird sein, die Erwartung Jesu an seine Gemeinde und als drittes unsere Verantwortung vor Jesus in der Gemeinde. Punkt Nummer eins, die Haltung Jesu gegenüber seiner Gemeinde. Und dabei sind mir einige kleine, aber wichtige Dinge aufgefallen. Erstens ist, Jesus achtet auf seine Gemeinde. Für viele Menschen, wisst ihr, das ist doch heute unser Bild. Für viele von uns ist Jesus oder ist Gott irgendwo weit weg entfernt. Irgendwo schwebt er da oben auf Wolke 7, der ist, den es nicht richtig kümmert, was hier auf der Erde geschieht. Der gar nicht so wirklich mitbekommt, was hier so abgeht. Aber das ist ein riesengroßer Irrtum nur weil wir ihn, unseren Herrn und Heiland, aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft, teilweise sogar aus unseren Kirchen, aus dem Gottesdienst zu verbannen versuchen, bedeutet das noch lange nicht, dass Jesus nicht existent ist, dass er, dass es ihm entgeht, wie du und ich, wie wir unser Glaubensleben leben. Ja, sogar wie du und ich, wie wir unsere Gottesdienste. Feiern. Gott ist da und er achtet ganz peinlichst genau auf dich und mich. Er achtet auf unser Leben. Er achtet heute auf die FEBG. Er, es interessiert ihn, wie wir Gottesdienst erleben. Es interessiert ihn, wie wir unsere Gemeinschaft mit ihm, wie wertig sie ist. Er weiß ganz genau, wie du und ich unseren Glauben leben. Und er weiß ganz genau, ob er dabei Thema ist. Jesus geht es aber leider heute genauso wie damals, als er Jerusalem nur von Ferne gesehen hat und anfing zu weinen. Und er sagt, wie oft habe ich versucht, dich wie eine Henne unter meine Flügeln zu versammeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist nämlich die Situation Jesu, meine ich auch heute. Wenn er vielleicht auf unser Land schaut? Ich frage mich, muss Jesus heute vielleicht sogar weinen? Weinen über Deutschland und sagen, wie oft habe ich versucht, dich zu rufen? Ich habe dir die Einheit geschenkt. Ich habe dir Vergebung geschenkt. Ich habe dir Hoffnung geschenkt. Ich habe dich zu einer führenden Nation gemacht. Alle Welt schaut auf dich. Wie oft habe ich dich gesegnet und habe dich versammelt, habe dir zeigen wollen, dass ich es gut mit dir meine. Aber du schließt mich aus aus deinem Leben. Du schließt mich aus aus deinen Schulen. Du schließt mich aus aus deinen Universitäten, aus der Politik. Kann das sein, dass Jesus hier genau das aussprechen muss, wenn er unser Land sieht? Kann das sein, dass Jesus, wenn er heute unsere Gemeinde sieht, dass er Ähnliches sagen muss? Wie oft habe ich versucht? Wie oft habe ich dich gesegnet? Aber wie oft... Schließt ihr mich aus, aus eurer Gemeinschaft? Jesus kommt nach Jerusalem in den Tempel und er geht in das Zentrum der Gemeinschaft mit Gott. Er geht zu diesem Gottesdienst, ja. Und es wird deutlich, dass es ihm hier auf keineswegs egal ist, dass es ihm keineswegs entgeht, wie Menschen ihren Glauben leben, wie Menschen ihren Gottesdienst auch heute in unserem Land feiern. Oder aber, was wir alles zulassen, was hier auch im Text sehr, sehr deutlich wird. Und ich lasse hier erstmal diese Tatsache außer Acht, dass da im Tempelbezirk fleißig Handel getrieben wurde, dazu kommen wir gleich. Nur so viel als eine Tatsache. Es kann passieren, dass wir Menschen meinen, einen Gottesdienst zu feiern, einen Glauben zu leben, wie wir ihn vielleicht seit Jahren gewohnt sind der aber total an dem Willen Gottes vorbeigeht, weil es nichts mit dem zu tun hat, was Jesus Christus in seinem Wort von dir und mir erwartet. Das Nächste, was mir hier auffällt an diesem Text, ist, dass Jesus sich hier nicht gerade wie ein, ich sage mal, schüchterner Besucher verhält, wenn wir Besuch hier in der Gemeinde bekommen, dann ist es eigentlich immer so, der Besuch kommt unauffällig rein, setzt sich unauffällig irgendwo in die letzte Reihe, hört dem Gottesdienst unauffällig zu und leider verschwinden viele von ihnen auch sehr, sehr unauffällig. Jesus benimmt sich hier aber nicht so wie ein einfacher, unauffälliger Besucher. Nein, und das ist die zweite Eigenschaft Jesu, der Herr ist Hausherr in der Gemeinde. Jesus ist Herr in seiner Gemeinde. Jesus hat das Hausrecht und das sollten wir uns auch bewusst sein. Es ist mitnichten das so, dass nur weil da draußen irgendwo am Schild die FEBG steht, dass wir dann die Hausherren dieser Gemeinde wären. Nur weil wir eine Gebäude errichtet haben, nur weil wir es vielleicht abgezahlt haben, bedeutet das noch lange nicht, dass wir hier Hausherren wären. Nein, Jesus ist Herr in seiner Gemeinde. Und es interessiert das, was er, was er tut, was er von uns haben will. Ist doch so, oder? Und das Dritte, was ich hier nicht umgehen kann, nicht umgehen darf, ist, Jesus reinigt seine Gemeinde. Jesus ist hier bereit, auf eine ganz extreme, was eine vielleicht zu hart erscheinende Art und Weise durchzugreifen, weil hier im Haus Gottes etwas geschieht, was nicht ähm, was nicht richtig ist. Er unterbricht das Ganze und treibt diejenigen aus dem Haus heraus, die ganz einfach nicht hier reingehören. In einem beinahe deckungsgleichen Ereignis, es geschah am Anfang des Wirkens Jesu bei der ersten Tempelreinigung, davon berichtet uns das Johannes-Evangelium, da erinnern sich die Jünger Jesu, als sie Sehen, wie er die Taubenverkäufer und Geldwechsler aus dem Tempel getrieben hat, erinnern Sie sich an den Psalm 69. Da heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und dann heißt es weiter, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sie sind auf mich gefallen. Jesus eifert hier nicht nur sichtbar, Jesus eifert auch für einige spürbar. Für sein Haus, seine Gemeinde, seinen Gottesdienst. Er kann es nicht einfach so hinnehmen, dass Menschen durch ihr falsches Verhalten, eine falsche Motivation etwas im Tempel anrichten, das Gott schmäht, Gott selbst in ein falsches Licht darstellt und Gott Unehre bereitet. Das ist schon krass, für was für eine Charaktereigenschaft Jesu wir hier vorfinden, oder? Jesus ist hier nicht einfach nur enttäuscht, not amused wie die Queen. Nein, Jesus ist hier furchtbar wütend. Jesus ist zornig und das nicht auf irgendwelche offensichtlich ungläubige Menschen. Nein, sein Zorn richtet sich scheinbar gegen gläubige Menschen. Menschen, die immerhin hier im Tempel waren zu einem Gottesdienst. Wisst ihr, Denkt bitte über folgenden Gedanken einmal nach. Kann es sein, dass es uns allen recht einfach fällt, an einen Jesus zu glauben, einen Jesus anzunehmen, der unschuldig und hilflos als Baby in einer Futterkrippe liegt? Wenn Jesus kranken Menschen begegnet, dass er sie bereitwillig heilt, und für sie da ist. Ja, wir sind sogar bereit, an einen Jesus zu glauben, der am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Diesen Jesus nehmen wir gerne an und das ist auch richtig und gut so. Aber mit anderen Worten kann das sein, dass wir gerne einen Jesus feiern, der mir nachgeht der sich um mich kümmert, der am besten für mich auf Abruf bereitsteht, wenn ich in Not bin. Wir picken uns hier und da bestimmte Eigenschaften Gottes heraus und feiern dieses Bild eines Gottes, denn es passt so schön in meine eigene Vorstellung für meinen Gottesdienst. Aber fällt es dir persönlich immer noch leicht, an einen Jesus zu glauben, der bereit ist, in seiner Gemeinde auf diese Art und Weise auch mal durchzugreifen, der auch auf diese Weise für sein Haus eifert, der Sünde, falsches Verhalten, sündige Lebensweise nicht einfach so tolerieren kann, weil er eben heilig ist? Fällt es dir Leicht an einen Jesus zu glauben, der bereit ist, dein Leben auf den Kopf zu stellen, um das alles herauszuschütten, was da nicht reingehört in das Leben eines Kindes Gottes. Wisst ihr, mir ist in diesen Tagen, wo ich wieder über diesen Text nachgedacht habe, aufgefallen, dass genau so wie diese Menschen lebe ich manchmal auch meinen Glauben. Wo ich Jesus nur dann auf, aufsuche, wenn ich ihn brauche. Zu ihm bete, wenn ich Zeit dazu habe, sein Wort aufschlage, wenn ich nach Antworten suche. Ich suche mir Gottesdienste, die meiner entsprechen, wo ich mich selbst dabei wohlfühle, wo ich ein Seelenstreicheln erlebe. Ich suche Gott, so wie diese Händler, nur dann auf, wenn ich vielleicht selbst davon profitiere. Im Grunde genommen verhalte ich mich sehr oft in meinem Glaubensleben nicht viel anders als diese Menschen. Aber mein Eines muss uns doch bewusst sein. Das Universum Gottes, es dreht sich nicht immer nur um mich. Eigentlich braucht Gott mich nicht, um zu überleben. Er lebte schon eine Ewigkeit ohne uns Menschen und könnte es auch weiterhin tun. Aber er hat sich nun mal dazu entschlossen, uns Menschen zu schaffen. Er hat sich dazu entschlossen, uns Leben zu geben. Er hat sich dazu entschlossen, uns zu lieben. Trotzdem, dass wir mit ihm sehr oft nichts zu tun haben wollen, steht aber dieser sein Entschluss. Und deswegen versucht er, dich und mich zurückzuholen in eine, in eine gute Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen achtet er auf seine Gemeinde. Deswegen ist er Hausherr in seiner Gemeinde. Und deswegen ist er bereit, seine Gemeinde zu reinigen. Jesus sagt in seinem Wort, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Das ist seine Zusage an uns und wir dürfen dankbar darüber sein, dass der Herr uns als Gemeinde baut, dass er bereit ist, für sein Haus zu eifern. Aber es geht dabei in erster Linie immer um ihn. Es geht um ihn. Und das, genau das sollte der Kern nicht nur unserer Gottesdienste, sondern auch unseres Glaubenslebens sein. Es geht um Jesus. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was ist es denn, was Jesus von uns erwartet? Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Punkt, die Erwartung Jesu an seine Gemeinde. Und dabei schauen wir auf das, was hier im Tempel eigentlich geschieht. Denn das ist ja genau der springende Punkt oder sag mal der Tropfen, der das Fass Jesu zum Überlaufen bringt. Etwas entspricht hier nicht der Erwartung Jesu und wir wollen nicht nur sehen, was hier genau äh, diese Menschen getan haben, sondern auch erkennen, warum es Jesus erzürnt. Denn die Handlung an sich, sie scheint ja erstmal, na ja, auf den ersten Blick nicht unbedingt schlecht zu sein, aber fangen wir von vorne an. Wir befinden uns also, wie ich bereits erwähnt habe, beim Passafest. Das Passafest ist ein Fest, bei dem sehr viele Menschen, nicht nur aus Israel, sondern aus dem gesamten römischen Reich kamen, gläubige Juden, aber auch Nicht-Juden zusammen, um in Jerusalem im Tempel das Passafest zu feiern. Und dazu gehörte auch eine Opfergabe, eine Opfergabe auf dem Altar Gottes zu bringen. Der Tempel war also der damalige Ort der Anbetung Gottes und das Passaopfer erinnerte das Volk, an ihren Auszug aus der ägyptischen Sklaverei. Das geopferte Tier damals oder im Tempel starb sinnbildlich also für die eigene Schuld, als Sühne für Sünde. So hat Gott es seinem Volk angeordnet, damit sie verstehen, was das Sünde Folgen hat, dass Sünde gesühnt vergeben werden muss, dass sie zwischen Gott und Mensch steht, Dass sie eine Kluft darstellt, eine unüberwindbare Kluft. Und dieses Bild, das haben sie Jahr für Jahr im Tempel anhand dieser Aktion da gesehen. Also vom Sinn her tun hier diese gläubigen Menschen eigentlich nur das, was Gott sie ihnen angeordnet hat. Sie kommen, um anzubeten und zu opfern. Und weil es logischerweise für einen weit angereisten Pilger unmöglich war, diese Opfertiere mit sich zu bringen, wurden diese natürlich vorher von den Priestern als gute Opfer abgesegnet, hier im Tempel zum Kauf angeboten. Jeder konnte sie im sogenannten Vorhof der Heiden erwerben, die Händler und Geldwechsler nutzten hier ganz einfach die Gelegenheit. Sie ermöglichten aber dadurch auch, den Reisenden für dieses Fest einzukaufen beziehungsweise das Geld zu wechseln. Im Tempel galt auch eine eigene Währung. Aus der Sicht der Verantwortlichen und der Händler könnte man sogar sagen, es war doch nur fürsorglich, es war doch nur gut und dem Gottesdienst dienlich, dass man auf diese Art und Weise hat versucht, diesen Reisenden zu helfen. Nebenbei war es natürlich auch ein lukratives Geschäft für diese Menschen. Was haben sie jetzt genau falsch gemacht, dass sie von Jesus auf diese Art und Weise aus dem Tempel getrieben werden müssen? Und im 13. Vers gibt Jesus ihnen selbst eine zweifache Antwort auf diese Frage. Und damit zitiert Jesus die alten Propheten Jesaja und Jeremia. Und jeder Schriftgelehrte der damaligen Zeit, der wusste ganz genau, wovon Jesus hier sprach. In Jesaja lesen wir nämlich, denn mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Und Jeremia 7 lesen wir, ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Und diese Frage, die hier in Jeremia gestellt wird, die hat Jesus dann umformuliert in eine Tatsache. Ihr habt eine Räuberhöhle Daraus gemacht. Mit diesen zwei Versen erklärt Jesus ihnen Folgendes: Erstens, das Zentrum des Gottesdienstes ist Anbetung. Zweitens, ein Leben, ein Gottesdienst ohne Anbetung, gleicht einer Räuberhöhle. Anbetung Gottes. Was ist Anbetung? Ist Anbetung, wenn ich auf die Knie gehe und anfange zu beten? Ist Anbetung, wenn ich Anbetungslieder singe, was auch ganz schön sein kann, wenn ich nicht mitsinge, ich kann das nicht so gut, das wird ein bisschen schief. Wisst ihr, was das Interessante an diesem Text ist? Als Jesus diese Menschen hier aus dem Tempel getrieben hat und somit nichts mehr da war, was den wahren Gottesdienst stört, fängt Jesus an, Gottesdienst zu leben. Und wisst ihr, was dann passiert hier wird nicht gesagt, dass Jesus auf die Knie gegangen ist und angefangen hat zu beten, ihnen zu zeigen, wie man richtig betet. Jesus hat sich auch nicht eine Gitarre geben lassen und ein Anbetungslied angestimmt. Nun, nebenbei gesagt, ich glaube schon, dass Jesus gebetet hat im Tempel, aber hier und heute muss es bildlich deutlich werden, muss diesen Menschen gezeigt werden, was wahre Anbetung ist. Was geschah? In Vers 14 lesen wir, und es kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Es kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Hier werden plötzlich diese Menschen zum Zentrum des Geschehens. Bisher hat aber scheinbar niemand von ihnen Notiz genommen, als ob sie nicht da waren. Wer weiß, wie lange, wie viele Jahre vielleicht diese Menschen schon Passa per Passa in der Hoffnung in den Tempel gehen, dass diese frommen Menschen auf sie aufmerksam werden. Sich um diese kümmern, ihnen im Glauben aufgrund ihres eigenen Glaubenslebens begegnen. Der Tempel war eigentlich voll zur damaligen Zeit, voll von Pharisäern, Schriftgelehrten, voll von Menschen, die bereit waren, richtig dicke Opfer zu bringen auf dem Altar Gottes, die eine lange Anfahrt auf sich genommen haben, die Geld investiert haben für diese Reise. Es waren fromme, es waren gottesfürchtige Menschen, aber sie gingen, und das muss man sich mal vorstellen, sie gingen in ihrer Religiosität an den Menschen vorbei, die in Not waren und haben ihre Opfer gebracht. Diese Menschen, die Hilfe brauchen, wurden von ihnen ganz einfach links liegen lassen. Keiner von diesen Heuchlern hat sich auch nur etwas um diese am Rande stehenden Menschen gekümmert. Sie waren zu beschäftigt mit ihrer eigenen Definition für Anbetung. Sie waren zu, religi zu religiös, um andere zu sehen. Das klingt irgendwie paradox, oder? Wenn man bedenkt, dass das Wort Gottes uns dazu auffordert, Menschen Hoffnung zu geben, Menschen von der Hoffnung weiterzugeben, die Gott uns in unser Herz gegeben hat. Und Jesus wird von diesen Menschen erkannt und in ihm sehen sie diese Hoffnung. Ich wünsche uns, ich wünsche uns, dass unsere Gemeinde zu einer Gemeinde wird, die Menschen nicht hoffnungslos am Rande stehen lässt, sondern die Menschen in der Lage ist, von der Hoffnung weiterzugeben, die Gott uns gegeben hat. Denn das ist eine ewige Hoffnung. Wisst ihr, was Anbetung ist? Anbetung ist, wenn ich anfange, das zu tun, was Gott in seinem Wort von mir erwartet. Wenn ich anfange, das ernst zu nehmen, wozu Gott mich in seinem Wort auffordert, und nur exemplarisch meine ich, handelt Jesus hier so. Er heilt die Menschen, er kümmert sich um diese. Anbetung ist für uns nichts anderes als die völlige Hingabe an Gott. Anbetung ist etwas Praktisches und geschieht nicht einfach nur beschränkt auf einen Gottesdienst, sondern Anbetung bestimmt mein und dein Leben, unseren Alltag, den sie erwächst aus dem Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Lasst uns unseren Herrn, wie Jesus der Samariterin am Brunnen gesagt hat, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht mit ihren welchen Ritualen oder unseren eigenen Definitionen für Anbetung, sondern im Gehorsam, aus tiefstem Herzen, Gehorsam seinem Wort gegenüber. Anbetung muss mein Leben bestimmen. Und Anbetung hat Folgen. Ein Leben ohne Gottesdienst, ohne Anbetung, das war das zweite, die zweite Aussage Jesu, gleicht einer Räuberhöhle. Ich habe mich gefragt, inwiefern gleicht das, was die Menschen dort machen, einem Raub? Wie kann Jesus da diesen Raub erkennen? Sind es vielleicht die überhöhten Wechselkurse oder viel zu teuren Opfertiere? Erinnern wir uns noch einmal an den Sinn der Feier im Tempel. Das Passafest, das Opfer, das hier im Tempel gebracht wird. Ein Opfer, das ein Zeichen für Sühne ist. Für Sühne, die für unsere Sünde, für die Sünde jedes Einzelnen gebracht wird. Ein Opfer, sinnbildlich dargebracht wurde, dargebracht wurde das Menschen und Gott miteinander versöhnen sollte. Ein Opfer, das Gott selbst angeordnet hat, das sollte dieses Opfer darstellen. Was haben die Menschen daraus gemacht? Ein Geschäft Plötzlich war das Geschäft und nicht mehr die Hoffnung auf Versöhnung im Vordergrund. Und dieses Geschäft war früher einmal nebenbei gesagt auf dem Ölberg, es stand auf dem Ölberg statt, also außerhalb der Tempelmauern. Und mit den Jahren ist es zum Zentrum des Gottesdienstes geworden. Es geschieht im Vorhof der Heiden, da wo Gott gesagt hat, da sollen die Nationen zusammenkommen, um ihn anzubeten, um ihn zu erkennen. Es geschieht im Zentrum der Begegnungsstätte mit Gott. Und jetzt denken wir einmal bitte einen Schritt weiter. Warum kam Jesus auf diese Erde? Warum starb er am Kreuz von Golgatha? Er ist das von Gott gegebene Opfer für unsere Sünden. Er ist der Weg der Versöhnung mit Gott. Er ist der Weg zum Vater, wie er es selber gesagt hat. Sollten wir Menschen vielleicht genauso leichtfertig mit diesem Opfer Jesu umgehen? Kann es sein, dass uns anderes plötzlich wichtiger wird, zu tun, zu sagen oder zu leben, als über dieses Opfer Jesu weiterzusagen? Ich möchte das jetzt auch ganz bewusst auf Gottesdienste in heutiger Zeit in unserem Land auch anwenden. Auch wir heute feiern Gottesdienst doch nur mit einem Ziel. Einem Ziel, das nicht wir selbst uns gegeben haben, das uns selbst eine schöne Gemeinschaft hier beschert oder am PC, sondern es ist der Herr selbst, der uns klare Anweisungen gibt in seinem Wort, was ihm wichtig ist, welche Botschaft an uns Menschen durch Gottesdienste weitergegeben werden soll. Und das ist damals wie heute ganz klar. Es gibt eine Vergebung für unsere Sünden. Eine Vergebung, die Gott uns anbietet durch seinen Sohn Jesus Christus. Dafür kam er auf diese Erde. Dafür starb er am Kreuz von Golgatha. Und wenn diese wichtige Botschaft Gottes, wodurch auch immer, in den Hintergrund gerät, ist es nichts anderes als ein Raub. Wir berauben Jesus um die Ehre, die ihm gebührt, weil er ist unser Opfer. Wir berauben Menschen aber auch um das, was der Herr ihnen geben möchte, Vergebung, Versöhnung, eine Beziehung zu ihm. Diese Botschaft von Jesus muss Menschen erreichen, denn das war der Kern seines Kommens. Werden wir es tun, nicht nur im Gottesdienst, wirst du in diesem Sinne Anbetung leben? Sind wir bereit, in diesem Sinne Anbetung zu leben? Oder kann es sein, dass es manch einem von uns so geht, wie den frommen Menschen hier im Tempel, dass uns schon lange andere Dinge wichtiger sind, als von diesem Jesus weiterzusagen? Wisst ihr, ich denke, dass es heute sehr vieles gibt, worüber wir Kinder Gottes oft nicht nur nachdenken, sondern auch reden. Ja, wir diskutieren, wir teilen sogar bestimmte Vorträge, um anderen unsere Meinung weiterzugeben. Aber zu meinem Gottesdienst, zu meiner Anbetungshaltung gehört ganz klar die Hauptbotschaft von Jesus Christus. Er starb für uns und in ihm gibt es die Hoffnung. Lasst uns als Gemeinde von dieser Hoffnung weitergeben. Lasst uns, uns wie Paulus mit ihm halten und der gesagt hat, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich komme jetzt zum dritten und zum letzten Punkt, der letzten Frage für uns heute. Unsere Verantwortung vor Jesus in der Gemeinde. Wisst ihr, was ich mich von Anfang an bei diesem Text gefragt habe, als ich ihn gelesen habe? Ich habe mich gefragt, wo sind eigentlich die wirklich frommen Menschen der damaligen Zeit in diesem Text? Diejenigen, die sich auskennen im Wort Gottes, diejenigen, die Gelehrten, Pharisäer, Sadduzäer und wie sie sich auch immer nennen, die geistlichen Führer des Volkes, wo waren die in dieser Situation? Warum muss es überhaupt Jesus sein, der hier so klar durchgreifen muss? Haben all die anderen wirklich vollkommen ignoriert, was da im Tempel in ihren Gottesdiensten abgeht? Dass hier Menschen um die wichtigste Botschaft gebracht werden, die es gibt, um Vergebung und Versöhnung mit Gott, dass ihnen hier durch das ganze geschäftliche Treiben die Anbetung Gottes verwehrt wird. Ich denke, wo Jesus hier sagt, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, spricht er mit dem ihr nicht nur die Menschen damals an. Ich denke, es ist sein warnender Ruf auch heute an uns im Jahre 2020, in der Übergangszeit zum nächsten Jahr. Wir haben, weil Gott möchte, Jesus möchte, warnen. Wir haben vorhin den Psalm gelesen, Psalm 69. Ich habe ihn zitiert. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus eifert für sein Haus. Jesus eifert für seine Botschaft. Jesus eifert für unser Heil. Darf ich dich fragen, hast du es schon mal gespürt, wenn die Schmähungen, die gegen Gott gerichtet waren, einen selber treffen, einen selber verletzen? Wenn vielleicht ganz aktuell auch in unseren Medien die Gemeinden ganz bewusst angegriffen werden, manchmal muss man sagen, ohne Sinn und Verstand, fühlen wir, dass Gott angegriffen wird und schmerzt es uns oder lässt es uns kalt. Die Schmähungen, die dich getroffen haben, sie haben mich, sind auf mich gefallen Musstest du schon einmal für das Haus Gottes um seines Namens willen klare Worte sprechen oder ducken wir uns nur und lassen es geschehen? Mussten wir schon mal um das Heiligtum des Hauses Gottes willen Menschen in ihre Grenzen weisen? Etwas vielleicht unterbinden, was hier nicht reingehört? Trifft es dich wenn das Haus Gottes dadurch geschmäht wird, bist du bereit, für das Haus Gottes einzustehen? Ich wünsche es uns, ich wünsche es uns, dass wir für Gott einstehen können, dass wir in der Lage sind, unseren Mann zu stehen, für Gott, für sein Haus. Ein letzter Gedanke, den ich an uns noch weitergeben möchte. Ich lese uns dazu den Vers aus 1. Korinther 6, Vers 1. 19. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Wenn Jesus hier nach Jerusalem kam, um seinen Tempel zu reinigen, kann es sein, dass es dann wenn ich bei 1. Korinther 6 bin, dass es ihm auch darum geht, dass du mal in dein Leben schaust, ob es vielleicht nicht auch einer Reinigung bedarf. Ich habe den Gottesdienst mit der Frage begonnen, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde besucht, wären du und ich, wären wir bereit für die, auf diesen Besuch? Wenn der Herr heute auf dein Leben schaut, wenn der Herr jetzt plötzlich vor dir steht, zu dir ganz persönlich zu Besuch kommt, wird er einen Grund finden, etwas aufzuräumen in deinem und meinem Leben? Was, wenn Jesus ganz plötzlich ein mein Handy will, sich an meinen PC setzen möchte, wirst du vielleicht zuerst den Wunsch verspüren, deinen Verlauf zu löschen? Wenn er mit dir mal gemeinsam auf deine übliche Art und Weise deine Freizeit mitmachen möchte. Einfach mal mitkommen, mitfahren, mitfeiern. Wirst du ihn dann ruhigen Gewissens mitnehmen können oder wirst du schnell umschwenken und eine ganz andere, für ihn passendere Freizeitgestaltung suchen? Wenn er an deinem Arbeitsplatz neben dir steht, kann es sein, dass ich dann plötzlich höflicher auftrete mit meinen Kollegen, meine Arbeit plötzlich viel bewusster und viel genauer nehme, wenn er mit dir einkaufen geht, mit dir deine Bücher mitliest, das Fernsehprogramm mit dir auswählt, mit dir gemeinsam deine Internetseiten besucht und so weiter und so fort, kann es sein, dass er da einiges finden würde, was hinausgehört aus meinem Leben. Denn es ist sein Tempel. Denke bitte einmal darüber nach. Lass dein Leben nicht durch solche Dinge für andere Menschen zu einer Räuberhöhle werden. Beraube Gott nicht um seine ihm gebührende Anbetung. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute über drei Verse, eigentlich nur über drei Verse nachgedacht. Und doch, viel darüber meine ich, habe ich gelernt, Gott hat zu mir gesprochen. Wenn ihr heute, wenn ihr heute darüber, oder ihr seid ja schon zu Hause, wir werden erst nach Hause gehen. Ich wünsche uns aber, dass wir, dass wir uns bewusst sind, Jesus achtet auf seine Gemeinde. Jesus achtet auf dich. Jesus geht mit dir und er achtet darauf, wie du und ich, wie wir unser Glaubensleben leben. Jesus fordert uns heute dazu auf, dass Anbetung unser Leben bestimmt und dass Menschen durch unsere Botschaft von der Vergebung Gottes hören. Und Jesus möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Und Eifer zeigen, Eifer für sein Haus. Dein Leben, ist es dir bewusst, dass dein Leben jede Sekunde deines Lebens Anbetung sein soll. Jesus ist da, er möchte daraus Anbetung machen. Gottes Segen dabei. Amen.